0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 975欢迎您收听新义云说赋，我是新义云。亲爱的听众朋友们好，天问是一篇奇文，有人说，在中国文学史上可以说是。前无古人，后无来者的奇文。这是因为屈原从头到尾一口气提了172个疑问，这些疑问包括了自然的现象。神话的传说，还有历史上的记载，它从宇宙到神话，然后到历史的事实，全涵藏在内。我们或许可以这么说：，屈原的作品《离骚》是伟大的作品，而《天问》呢？《天问》则是奇诡的作品。我们看看，在《天问》中，屈原一开头便提出：“碎骨之处，谁传道之？上下未形，何有考之？冥昭蒙暗。”谁能极之？逢意为相，何以视之？明明暗暗，为时何为？阴阳三合，合本合化。这一句，我想，亲爱的听众朋友，如果还记得，我们曾经说过。大约屈原一开头就是，在最远古、最远古、最远古的时候，是谁会来告诉我们那个状况啊？上下未形，一切都还没有分开，天和地都没有形成，谁在那个时候就去仔细的研究考察呀？在那一片昏黑之中，有谁能够完全的到达？知道，在这昏沌之中，谁能够去认识他？时间怎么产生？阴阳天的三合是根据什么？然后才产生了这个世界啊！这是一个。就人类史也是一个最根本的问题，最根本的宇宙论问题，形而上的最终极性问题。而这十二句，在当时从来没有人们提出来问这是怎么回事，连庄子都说，很久很久很久，可能还没有天地还没有分的时候。老子说，就是一个道。然而屈原一件事一件事的提出质疑，所以屈原说，在天地还没有分，昼夜还没有形成，一切漆黑一团，一切混沌不清，连人类都还没有诞生。谁传输了这些状况给人类知道啊？谁推究了这些状况，让人们可有所凭借啊的去认识啊？他又问：天的尽头在哪里啊？太血星的行次运行。天罡地支的等分是用什么来做标准？日月星辰又怎么会依附在天空的呢？他们依附的点是在什么地方啊？亲爱的听众朋友们，非常深邃吧这些问题。屈原的天文是由宇宙自然的哲学发问的，然后慢慢的、逐次的提出关于神话宗教的哲学问题，再由神话宗教哲学的问题，然后提出历史的政治的哲学问题。然后再摄入到人的生命哲学问题。屈原由天而地，由地而神，由神而军国历史，由军国历史再及于自己个人的出处进退。该怎么做？什么样才是正确的？换句话说，就是天、人、我三者交缠，铺显出一片无限的宇宙、无穷的生命、代代的人生，以至于个人的一幅。大的图画，这是屈原对于天人关系的深刻的反思，深刻的思想。《天问》这篇文章，其中触及了大量的天文、地理、自然、宇宙本体哲学。还有神话哲学，还有宗教哲学，各种材料。屈原根据这些材料，他咏天、咏古、咏史，还咏怀，这四者交织融合，凸显了屈原的。就天人之迹，他要探究天跟人最根本的那个关系处到底在什么地方。同时，屈原叙述往事，不是只停留在往事上，只停留在历史上，而是思来者，而是看什么是未来。在这些方面，他强烈的抒发了自己在现实人生中痛极呼天的悲愤，还有深深无奈的叹息。有钱人说，从《天问》作者主观的结构来谈，屈原的《天问》。是屈原天地古今人我之学，也就是屈原关于天文地理、过去现在、社会集体及自我个体的深层思索反省。屈原要问的是，在天地古今。人我种种的关系中，是不是有一个共同的天理，或是天道所联系、所贯通的部分？用现在话讲，屈原所问，乃是问这个无限宇宙的本体性的哲学、历史性。政治的哲学，以及人生命哲学，有关人生的现实哲学，我们先说到这，待会再说。欢迎您再次。回到爱惜之音，逐客广播 ，FM 九七点五，心意云说富，我是心意云，亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播，在其他的时间里。听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KK。Box， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才说到了屈原。所问及的，从现代话说，是宇宙本体哲学、历史政治哲学，还有人生生命哲学。他问这些的背后的天理、天道是什么？甚至于，我们可以再加一句：什么是天理？什么是天道？有没有天理？有没有天道？这也就是说，主宰宇宙、构成发展历史社会的进程及人生心理情感等等的天理、天道的基础，到底是什么？它有没有规律？那规律又到底是什么？一连串深邃的问题，带人们进入到人所面对的宇宙、生命起源，也就是神话问题。那么还有个体生命、历史发展、集体社会的深邃的思考。与反省，只是因为我们时间的限制，有关《天问的》的诗歌，我们就谈到了这里。下面，我们就要开始来看看屈原另一个精彩的作品，就是九《九歌》。《九歌》的争议非常的多。也因此，在进入《九歌》的本文中，我们也有一段论述，请亲爱的听众朋友们听听看，和我们一同研究、一同思考。西汉的王逸，也就是最早注《楚辞》的王逸，在他《楚辞》的章句里。说从前在楚国南营的城镇上，也就是在沅水、湘水之间，当地的人民的风俗，他们非常相信鬼神、鬼魂，他们崇尚祭拜、大拜拜。他们祭祀的时候，一定唱歌、打鼓、跳舞、奏乐，以娱乐诸神。屈原被放逐的时候，就是在那一带流浪的。屈原的心中，有着无比深沉的哀痛。因此，当他看见了这些人民在送神、在祭祀的时候所唱出的、所表演出的歌舞之乐，当时的歌舞之乐，既是祭典，其实也是原始戏曲的表现。他心中泛起了无比的同情。只是屈原觉得民间的这些祭神的歌词粗糙了些，避俗了些，因此就为他们再做新词，甚至于再做新曲加以修润，而成了今天我们看到的传世的《九歌》了。南宋的大思想家朱子朱熹，在他的《楚辞集注》之中，同样根据这个说法，也说当地的风俗崇信鬼神，而喜欢祭祀。在祭祀的时候，一定是巫续奏乐，而后歌舞。娱神来让神高兴。清朝的大学者陈本里，哎，进一步的说，九歌之乐有男巫歌者，有女巫歌者，还有男女巫并舞的歌者。有的时候，一个巫。主唱，其他的巫齐唱而和他，他们演唱的声音极其高亢，而又非常的凄楚，所以非常的动人而感神。换句话说，他们都认为九歌是巫续。祭祀鬼神的歌舞形式，那种歌舞的表演形式，我们看《九歌》的内容，大多也与这个说法吻合。这个说法成为传统历史谈《楚辞》、谈《九歌》重要的观点。甚至于可说是主流，因为是主流，所以我们才有下面的再进一步的论述和讨论。在这个主流的前提下，所以一般以来，学者们、人们都认定这是在楚地产生的九个，就是楚人。祭是神鬼祈福用的，整套仪式中的娱神、祭神的乐曲、歌舞。什么是巫序呢？或许亲爱的听众朋友们会问，也就是女祭司、男祭司。巫指的是女祭司，序指的是男祭司。而他们呢，也就是九歌仪式中的主持人，就像我们今天的综艺节目的主持人，这种典仪，这些主持人在古代就是巫，就是戏。九歌呢，九是虚数，是多的意思，歌就是祭歌。不过，近代有学者更进一步做了深入的研究。他们认为，《九歌》是上古时代的一种乐歌，并非是产于楚国的南方湖南这一带的，它是从上古就流传下来的乐歌。我们看，在《离骚》里就有起“起九辩与九歌兮，下康娱以自重。这是说，夏启大禹的儿子，他太喜欢他从天上偷下来的那个天歌《九辩》和《九歌》，所以夏朝。从起开始，就成天的享受在这天歌之中。康裕的康，古人们解释他是夏启的儿子，太康其实不是。这个康是大，大禹就大大的娱乐而自我放纵，所以在说奏九歌而无少息。聊假日以娱乐，也就是平常就演奏九歌，然后跳少舞，暂且如此的度过闲暇的时间，天天寻求快乐。在《天问》中也说起祭兵殇，九变九歌。这是说夏起亲自拿着刀剑，在祭祀的时候舞剑。这个商朝的商是指的是帝，就是这个帝国的帝、上帝的帝。宾商亲自拿着，然后来祭上帝，然后奏的乐就是九变九歌。然后杀美女以祭。从这些句子就可以证明，《九歌》至少在下起的时候，就是一个我们用现在话说最夯的乐歌了。好，我们休息一下，待会儿再说。欢迎再次回到《爱惜之音》主客广播 （FM 九七点五）“心意云说赋”，我是心意云。刚才我们说到了，近代学者深入研究，其结论是《九歌》至少是在夏朝就已经非常。被运用的乐歌了，而什么是乐歌呢？或许有亲爱的听众朋友们进一步的问着：所谓乐歌，就是配合着音乐演唱的歌曲。古代的时候，因为各种的条件上的限制。乐曲很容易失传，不过呢，歌词呢，却很容易保存下来。就像我们今天能读到西周流传的《诗经》，所谓的“诗三百篇”的歌词，可是诗的乐曲失传了。而我们今天看到《楚辞》里的九歌，也就是被保存下来的歌词。至于乐曲呢，同样的失传了。当然，或许有朋友们也问：这歌词是原来下起的歌词吗？当然不能百分之百说。但是用“九歌”这个名词，也说明他们之间的传承性。九歌在先秦的时代，大部分的人们都认为它起于夏代，只是在说法上可以分出两派，一派出于神话。可以由《山海经》来做证据，《山海经》的《大黄西经》说，有人在耳朵上各以两条青蛇来做耳环，同时搭上两条龙拉着车子，往来于天地之间。这个人的名字。叫什么呢？请亲爱的听众朋友们猜猜看，这个人的名字叫夏后开。其实“开”就是“起，夏后开就是夏朝的国君起。因为到了汉代，汉景帝好像名起，所以改为了开。避讳，就叫夏后开。也就是说，夏后开、夏后起，他去天上做客，听到了九遍九歌，太喜欢了，就把这两首歌偷偷的带到了人间来演唱。晋朝的大学者郭璞。他的注上面就这么说：“九变九歌，都是天地的月明。夏后开就是夏后启，从上天偷偷带到人间而使用之。至少到禁，我们都知道。人们所认为九变九歌。”是天乐。另一派的说法是历史性的说法，它是一周礼的春官大司乐所说的“九德之歌”“九庆之舞”，这些乐舞是专门在宗庙祭祀中演奏的。《左传·文公七年上》也记载着说：“夏书，夏朝的史书，说借之用修，懂之用威，劝之以九歌，勿使坏。借之用修，用赞美的；懂是理，整理的理。”整理人民，就用威；劝导人民，调理人民的感情，就用九歌；让人们不要走上邪道。戒之用修的修是美，是赞美；告诫是用赞美的话来告诫他。所以，九功之德，皆可歌。这也是说九德九庆，指的是对九宫的歌颂，谓之九歌。而什么是九宫呢？他说六辅三四，辅是政府的辅，六是一二三四五六的六，三是一二三的三，四是四情的四，六辅三四。就称作九宫了。什么是六腑三事呢？有关乎于水资源的，怎么使用？有关乎于火资源的，怎么使用？我们今天说的能源部所主管的事物，有关乎于矿产，金，金木水火土的金。指的是矿产，木指的是森林，土指的是大地的开垦，谷就是谷子，就是农业的收成。这叫做六府，也就是政府的六个重要的管理国家生产的衙门所行的事。至于，政府所行及带动人民之所为，要以正确的德行利用教导人们怎么样开展生活的各种职能，叫做利用后生国家的一切的生产工作及政府的所行所为重要。在老百姓的生活、富裕的生活、好好的生活，也就是以人民的福祉为重，这叫做政府必须达成的三件事。九歌就是歌颂这三件事以及这六大政府要完成的工作，一共九件事。那当然了。这是把整个《九歌》礼乐化了。有的学者说，这是儒家特有的解释；而屈原中的《九歌》呢，在近代学者的研究中，他们偏重神话说，不是历史说。他们根据《离骚》。《天问》，以及目前《楚辞》里的《九歌》的内容来看，屈原的《九歌》是以神话为重，是靠娱神，就是让神快乐，在祭祀后，然后演出让神快乐的这个部分。屈原在《离骚》就有起。九变九歌，下康娱以自纵，他大乐，放纵自己，沉溺在九变九歌之中。那么，这不是讲太康，而就是讲大禹之子夏启。再说，根据《山海经》，他从天上偷了九变。九哥放纵自己，沉浸在这种娱乐之中。而墨子在他的书中所谓的《飞跃篇》，批判过度沉浸于音乐中的负面的影响。也就是说，齐乃隐逸康乐，起齐太隐逸于。这种大乐之中了。我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到《哀溪之音》逐客广播 ，FM 九七点五。心意云说：“父，我是心意云，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到墨子在他的《飞跃篇》里，也就是说，下棋啊，完全隐逸于这个音乐的欢乐之中啊，他喜欢到郊外。”去享宴，去饮食，同时就在郊外大摆宴席的时候，叮叮咚咚的敲起了所有的乐器，尽情的欢乐在这音乐的声中，然后单立在酒上，然后让所有的人。跳起舞来，让整个音乐、舞蹈和人们的大声叫笑的声音传达到天上去，好像向天施威一样。于是天不接受。在战国魏总，战国时候魏国的。这个国君的大坟，哎呀，被挖出东西来，挖出一本魏国自身的魏国历史书《竹书纪年》。他也说，帝就是这个国君哈，启夏启，当他当政了十年，然后他寻守于他所掌握的。整个天下的疆土，在寻守中演奏九歌，特别喜欢在大漠之眼演奏九歌，同时舞着九哨。那么，这都是说明了下启不务正事，放任自己的欲望。过度的放纵自己，沉浸在自己喜欢的娱乐上，天福是上天不接受，所以后来导致了内乱，有后裔，有寒处他们的出现。儒家把夏的内乱说成是。因为夏启的儿子泰康过度沉溺于自己的娱乐上，音乐的娱乐上。不过呢，根据神话，根据墨子，根据竹书纪年，哎，我们来看，好像并不是太康，就是大禹的儿子夏启。下起的自我放纵。我们再从《九歌》《九变本身的内容来看，倒也真看不出歌颂九宫的内容。就是以屈原的《九歌》来看，也看不到这种歌功颂德的部分。在屈原《离骚》的本文，也还说着“奏九歌，而舞少月。如此，我们可以看到，当屈原在他最忧愤的时候，他所寄望的一份想象，他到了天空去，在天空，他最享受的，莫过于。是听到了九歌，看见了少舞所带来的那一番娱乐，可见的九歌，它是娱神娱乐性的一种祭典式的歌曲、舞蹈和表演。这可见，我们今天看到屈原的九歌，是作为。娱神、娱乐用的乐歌了。这请亲爱的听众朋友们特别注意，它不是儒家大学者们所说的那种庄严肃穆、用来歌功颂德的九歌。不过呢，儒家的大学者们会这么说。是因为九歌确实是一种大规模在祭祀时候，在祭祀完了遇神以及达成娱乐性的大型歌舞表演。我们从楚辞的九歌的内容来看，特别是歌词，我们知道。九歌基本上是和祭祀鬼神密不可分的。换句话说，九歌乃是在这种大典祭祀神鬼的活动中，在庄严肃穆的祭祀之后，然后专门遇神的一种。大型歌舞表演，其实这种表演、这种形式，在后世祭神的活动中还多所保留。许多地方在祭典完之后，许多渔神的神戏，甚至于举行。各种赛会，在赛会中也有各种节目，男女巫的对唱，或者演员的对唱，他的目的都是让神高兴，让神看了快乐的娱乐节目。我们台湾到现在也都还有这类的活动。我们看到许多大的、古老的庙宇，甚至于新盖的、复古的，在它的正殿大门的对面，就有这一种演出戏剧的舞台，或者也用之于表演歌舞的舞台。这是因为人们从自我。作为人的立场来看，当将这种人的特有性投射去认识鬼神，自然会认为鬼神也具有某种人格性。这种人格性，也就是他们也希望有些娱乐，他们也要。快乐的，于是人神共乐，而这也就是九歌产生的原因了。所以九歌的第一篇《东皇太一》一开始就唱出了娱神乐神的目的，神巫。一开头，就用高亢的声音唱出“吉日兮乘凉，暮将于兮上黄。这意思就是说，在这吉祥的日子里呀、啊，我们是用非常肃穆、慎重的心情来宴请、娱乐我们的上皇啊。什么是上皇？上皇就是上帝。当然，这娱乐神鬼的神戏，人也要看的。那么实际真正看的都是人了。所以这些神戏的表演，非常主要的是观众，是这些信众。是人们，所以，在九哥《九歌》的东君的篇章里，就唱说：“羌声色兮于人，观者当忘兮忘归。”这意思就是说，哎、啊、呀，这美妙的音乐声，这美妙的歌舞啊！可真叫人留恋往返呐、啊！看看呐、啊，四方的观众都高兴的忘了回家了呀。这表示这戏是有观众，九哥的演出是有大量的观众，是极其热闹好看的，好。今天就说到这里。如果您有任何的问题或者想法，欢迎你留言 triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新意云说富，我们下次再会。领略《傅》中风华，朝代气象。新义云说《傅》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《傅》的一方天地，与人文经典相遇。